0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom WW-Helden-Podcast. Und heute haben wir hier einen Gast zu Gast, eine Frau, eine wirklich sehr erfolgreiche Frau. Sie ist Mutter von drei Kindern und äh, ja CEO eines weltweit erfolgreichen Unternehmens. Und ähm, wie man das äh, wuppen kann, nämlich sowohl Familie als auch Beruf irgendwie unter einen Hut zu kriegen, und zwar mit einem sehr, sehr ausfüllenden Beruf. Somit kann ich sagen, das wird heute das Thema dieser Folge sein. Welche Routinen, welche Möglichkeiten da dahinterstehen, um das eben vernünftig zu schaffen, das ist Thema dieser Folge. Viel, viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen bei den WW-Helden, dein Podcast für mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Dirk
0: und ich bin Gordon und wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Viel Spaß bei dieser Episode.
1: Wir haben wieder eine Interviewpartnerin heute bei uns. Yeah. Ich nehme dich mal mit in den Lebenslauf, Ui, weil der, der, ist heute, der ist heute besonders. Pass auf. <lacht> Wir, wir fangen mal an im Jahr 2002 und zwar mit einem Studium der Informatik an der Freien Universität in Berlin. Natürlich aber auch noch, muss ich jetzt so sagen, natürlich noch ein ergänzendes Studium an der London Business School und auch einen Abschluss als Executive MBA in Dubai. Ui, das ist aber schön warm bestimmt.
2: Ja, ja,
1: dann geht's weiter. Ein Jahr später, 2003, ähm, wurde sie vor allem als Mitgründerin und Gesellschafterin der Fitnesskette Mrs. Sporty bekannt. Und als kleine Besonderheit, Gordon, ähm, hat sie, um das Mrs. Sporty-Trainingskonzept zu perfektionieren, ein sogenanntes pix station entwickelt, basierend auf einer Software für funktionelles Training. Aha. Aha. Machen wir weiter, einen kleinen Zeitsprung 2012. Da gründete sie nämlich das Unternehmen Pix-Formen-Sports GmbH, das sich auf die Bereitstellung von Systemlösungen im Bereich softwaregestützter Sportgeräte in der Fitness- und Gesundheitsbranche spezialisiert hat. Ich gebe zu, das habe ich abgelesen, Gordon. Das, ich nicht. das fand ich sehr beeindruckend. Und dann kommt ja der absolute Knaller für mich, nämlich mit Waha. Und das ist ein Spiegel und ein digitales Fitnessstudio in einem hat sie oder tut sie es gerade noch, den Fitnessmarkt revolutionieren. Sie ist dreifache Mutter und führt gleich drei Millionen Unternehmen. Und ich freue mich heute sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Valerie Bures.
2: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch. Was
1: für ein Intro, was
0: für ein Lebenslauf. Wahnsinn. Wahnsinn.
2: <lacht>
0: ja, das, ähm, Wie hast du das denn gewuppt seinerzeit mit diesen zwei, drei Studiengängen? Dann mal irgendwie Berlin, bist du dann getingelt, äh, kamst du dann irgendwann nach Dubai, hast du es denn irgendwie für ein Studium, wie geht das denn, wie kann man das denn machen?
2: <lacht> ähm. Also ich muss sagen, ich, ich habe jetzt Gott sei Dank nicht alles gleich auf einmal gemacht. Deswegen da war schon so ein bisschen zeitlicher Versatz. Aber ich bin schon immer jemand gewesen, der einfach lernen liebt. Also ich finde diese Neugierde, die lässt mich ja irgendwie die die lässt mich frisch bleiben, weil ich, ich in diesem Prozess des Lernens finde ich steckt immer so eine Besonderes, äh, so eine besondere Faszination für mich. Und deswegen habe ich alle meine ähm, Studiengänge wirklich auch aus reinem Interesse ähm, gemacht und, und deswegen dann auch durchgezogen. Allerdings muss man sagen, ähm, Habe ich auch einen sehr ähm, netten Ex-Mann, äh, der sich dann in den Zeiten auch um die Kinder äh, mitgekümmert hat? Das heißt, ähm, ich glaube, man kann sowas auch nur durchziehen, ähm, gerade als Frau, ähm, wenn man natürlich auch die Familienverhältnisse ähm, dafür hat. Genau, also, okay, also du ähm, hattest,
0: hattest seinerzeit auch schon, auch schon die ersten Kinder und äh, genau. hast es dann... Okay, okay,
2: ja. Genau. Ja, also von daher, das ist, glaube ich, immer, ich glaube, es wird unterschätzt, dass wenn man sozusagen eine Karriere bauen möchte, so für sich, dann muss man halt irgendwie auch eine vernünftige Familie bauen. Zumindest, wenn man beides auf einmal machen möchte. Und das habe ich immer geschafft irgendwo, dass ich immer auch gute, tolle Menschen um mich herum hatte, die meine Pläne und meine Ziele unterstützt haben.
0: Ja, und es war, das kann ich, ich also ich, ich vermute mal, dass es bei dir auch so ist. Ich meine, du bist sehr, sehr erfolgreiche Unternehmerin, dass das auch alles so zu wuppen nicht immer einfach war, oder?
2: Ja, also ich, ich glaube, also ich lebe ja nach dem Flow-Prinzip. Das heißt, ich bin begeistert sozusagen oder mich begeistert, immer die richtige Challenge sozusagen zur richtigen Zeit zu bekommen, das heißt, ich glaube, wenn man immer wieder Challenges sucht und nur das bringt mich zumindest in den Flow und in der Theorie auch alle anderen, dann heißt das, dass man auch immer die Möglichkeit besteht, dass man es vielleicht nicht schafft, mhm. weil sonst wäre es keine echte Challenge, <lacht> wenn man weiß, dass man es schafft mhm. und in diesem Challenges die ganze Zeit zu begegnen, die theoretisch auch schief gehen können, die man nicht schaffen könnte, ist eher, ein aufreibendes Leben und das hat ähm, sicherlich auch seine Spuren hinterlassen, ähm, körperlich und, und manchmal vielleicht auch äh, sozusagen lebenslauftechnisch. Aber ich, also ich habe da, da irgendwo auch eine aktive Entscheidung immer wieder dafür getroffen, dass die, die Faszination, die dieses, äh, diese Challenges haben und hatten für mich, sozusagen mich, mich irgendwo auch ja, glücklich machen und mir auch das Gefühl geben, dass wenn jetzt morgen nicht mehr morgen wäre für mich, dann ähm, hätte ich zumindest aus der Zeit äh, das Maximale rausgeholt. Und das äh, ist mir total wichtig in meinem Leben. Deswegen, ja, ist überhaupt nicht einfach, ähm, aber ich finde, es muss auch nicht unbedingt einfach sein. Also wenn alles mhm. easy ist, weiß ich nicht. Also für wäre mir, glaube ich, zu langweilig. Das heißt, ich
0: meine, das, das, das Leben ähm, liefert einem ja nicht die Challenges dann, wenn man sie braucht. Das heißt, du hast die aber schon so schon so mitgenommen, wie sie kam und hast das es hast dann irgendwie einfach sportlich genommen, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, also man, ich sag jetzt mal, man wächst ja so schön mit den ähm, Herausforderungen. Und ähm, ich habe sicherlich die extreme Chance schon relativ jung in meinem Leben bekommen, ähm, dadurch, dass ich recht früh meine Mutter verloren habe, ähm, mal so Challenges mitzuerleben, die man eben nicht in der Hand hat. Mhm. Und ich glaube, dass das sozusagen war so eine Lesson for life. Man weiß wieso nicht, was kommt ähm, und man kann dann eigentlich nur für sich selber entscheiden, was mache ich jetzt daraus? Ja, also ich, ich glaube, wir leben in vielleicht einer Welt, wo wir viel zu stark denken, dass wir das selber in der Hand hätten. Wir haben die Themen nicht in der Hand, aus meiner Sicht. Und ähm, ich habe in meinen größten Erfolgsmomenten ähm, oft die größten ähm, ja, Überraschungen äh, erlebt, die man da eben nicht in der Hand hat. Und ich, deswegen würde ich sagen, bin ich relativ früh gut darauf vorbereitet gewesen, zu sagen, nimm das Leben so, wie es kommt, genieß den Moment, der jetzt gerade gut ist, ähm, der, der jetzt vielleicht nicht so gut ist, das muss man dann eben sportlich äh, sehen. Und ähm, letztendlich aber hatte ich immer das Gefühl, ähm, zu wissen, wer ich bin und, und ähm, mich darauf zu konzentrieren, ja, was mich glücklich macht äh, ähm, und, und meine Ziele zu verfolgen.
1: Du hast gerade, äh, Valerie, vom Flow-Prinzip gesprochen. Kannst du da nochmal, das, das hat mich natürlich sofort neugierig gemacht, zwei, drei Worte dazu sagen, was du darunter verstehst?
2: Ja, also ich finde es so super spannend, weil ich habe mich ja sehr stark und sehr lange mit dem Thema Fitness befasst und auch mit dem Thema Ernährung. Deswegen muss ich sagen, begeistert mich Weight Watchers auch extrem. Und in diesen beiden Themen habe ich mich oft gefragt, was suchen denn unsere Mitglieder, was suchen denn Menschen eigentlich, wenn sie sich mit dem Thema Ernährung und Fitness befassen? Und man hat, kann die ganz einfache Antwort geben, ja okay, wir wollen dünn und schlank und super aussehen finde ich zu flach, weil ich habe ähm, so viele von Mitgliedern erlebt, die, ähm, wie soll man sagen, eine Routine aus gesundem Essen und äh, gesunder Fitness gemacht haben, egal wie sie aussehen, <lacht> im positiven Sinne. Ähm, das heißt, da musste noch ein bisschen was mehr dahinter sein. Und dann ähm, äh, kommt so dieses Gefühl, oh ja, wenn man äh, äh, also richtig isst und, und, und Fitness macht, dann fühlt man sich einfach gut oder man ist glücklicher Mensch. Aber warum ist das so? Und diese Fragen haben mich fast 20 Jahre umgetrieben. Und zum Schluss bin ich eigentlich darauf gekommen, dass, ich meine, per se gesund essen und, 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 und vernünftige Fitness machen, ist ja nicht so, dass man dann plötzlich da sitzt und denkt, so jetzt bin ich ein glücklicher Mensch. Also das kann man eben auch nicht so einfach sagen. Aber irgendwo steckt ja, ja dieser faszinierende Moment drin, wo man dann doch äh, voller Euphorie strahlt und ähm, irgendwie ähm, merkt, man ist wieder ein, wie, wieder ein Schritt nach vorne zu kommen. Und ich bin dann auf diesen... Ich habe dann versucht, diesen Moment sozusagen für mich ähm, herauszufinden, wann passiert der denn eigentlich ähm, und wann passiert der dann auch für, für unsere Kunden und, und, und die Menschen, die ich erlebe, die sich eben um Ernährung und äh, Fitness kümmern. Und da bin ich durch Zufall auf äh, die Theorie des Flows äh, gestoßen, die eben aussagt, dass ähm, man immer dann diese Glücksmomente oder diese Momente der der vollen Hingebung, die einem sehr viel Energie geben und einem auch sehr viel Glück geben, erlebt, wenn man die richtige ähm, Herausforderung äh, trifft sozusagen. Das heißt, wenn die eigenen Fähigkeiten der Herausforderung, die quasi von außen kommt, ähm, wenn die ähm, optimal passen. Und dieses optimal passen bedeutet, dass die Herausforderung eben nicht zu groß sein darf, weil dann kriege ich Angst und werde eher eingeschüchtert aber sie darf auch nicht zu klein sein, weil sonst bin ich gelangweilt und wenn ich eh schon weiß, dass ich es schaffe, dann ist es auch keine Herausforderung mehr. Das heißt, sie muss genau perfekt <lacht> abgestimmt sein und äh, mit diesem Thema haben wir uns dann sehr stark auch, ähm, äh, oder habe ich mich beruflich auseinandergesetzt und das auch versucht zu implementieren für die Mitglieder und Waha heißt auch Flow auf Punjabi, das heißt, also ich habe das dann auch zum Firmenmotto in in letzten, meines letzten Unternehmens gemacht und glaube, dass wenn wir alle ein bisschen mehr Flow in unserem Leben hätten, dann wären wir alle viel
0: glücklicher. Okay. Also du meinst dieses, dieses Flow-Prinzip schon äh, von dem Autoren, dessen Namen, Nachname ich nicht aussprechen kann. Mika, Michael, ich auch nicht. Okay. Genau. Ähm, genau. Oder
2: so. Ja, also es, es wird, es
0: wird nicht einfacher, wenn man das, ähm, wenn man das versucht. <lacht>
2: versucht. Ähm, genau.
0: das, aber wir können das ja gerne mal, und das war nochmal so der Hinweis an die Regie, vielleicht verlinken wir das einfach in den Show Notes. Ähm, das ist, kann ein sehr lesenswertes, ganz genau, lesenswertes und empfehlenswertes Buch. das Ja, also ich, ich mag den Gedanken, dass Herausforderungen nicht zu groß, nicht zu klein sein dürfen. Das hast du in deinem Leben, Janu, auch schon ein paar Mal ja, bewiesen, dass das scheinbar so ist. Aber ich glaube, dass der eine oder die andere jetzt denkt, okay, ist jetzt da erfolgreiche Unternehmerin, das ist ja schön, ne? aber ähm, das anzugehen ist ja mit Sicherheit, also das ne, ist, ja, ist ja nun mal ein Angang. Ja? Also jetzt mhm. mal eben kurz so ein Franchise-Imperium aus dem Boden zu stampfen mhm. oder jetzt einfach mal so ein äh, Spiegel zu entwickeln, der irgendwie smart ist. Ähm, mhm. Das macht man, ja, ist ja für viele erstmal eine riesengroße Herausforderung. Mhm. Ähm, wie formst du denn diese Herausforderungen so, dass sie für dich machbar sind?
2: Ja, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, dass ich mich in meinem Leben aufgrund meiner Jugend, aber auch aufgrund meiner Kinder, die einem, glaube ich, immer einen guten Spiegel vorhalten, sehr stark auch mit mir selber beschäftigt habe. Das heißt, ich habe unheimlich viel Zeit auch darauf investiert, Coaching zu machen und mir zu überlegen, wie gehe ich denn selber mit Herausforderungen um? Und ich sag mal, das beste Prinzip, was ich für mich ähm, entwickelt habe, ist wirklich nicht nicht die also nicht sich die großen Ziele zu setzen, sondern wie es auch mit Fitness und Ernährung perfekt funktioniert, immer eigentlich an äh, den Schritt morgen zu denken. Was kann ich ähm, bis morgen machen, was mich einen Schritt weiter bringt? Also diese 1%-Regel, äh, die, die ist mir sehr tief. Das also zu sagen, ich, ich will morgen 1% besser sein als gestern. Und was definiere ich jetzt als diese 1%? Und dann eigentlich mit dem positiven Gefühl rauszugehen, hey, ich, das, ich bin jetzt hier vorwärts gekommen, ich habe das ähm, ge gemeistert. Und diese kleinen ähm, Etappenziele, ähm, die, würde ich sagen, bringen, uns, bringen einen dann, oder zumindest sie haben mich fast natürlich ähm, äh, äh, zu dem, den großen Zielen äh, oder zu den großen Schritten äh, gebracht. Und das Lustige ist, das sieht nach außen dann groß aus. Für mich ist das... Nicht groß, <lacht> weil das ist ja eine graduelle Entwicklung und ähm, ich sehe ja immer nur wieder die Herausforderungen, die ich morgen treffe. Also für mich ist es immer genauso furchtbar wie am ersten Tag auch ähm, oder genauso schön. Ja? Ähm, also die Höhen und Tiefen hat man, erlebt man dann in gleicher Hinsicht und das halte ich aber auch für ganz normal. Also dass man einfach, ähm, wenn man graduell ähm, nach vorne kommt, dann, ähm, ja, dann ist halt irgendwie... Jeder Schritt, jeder Tag halt ein Prozent. <lacht> Im Positiven.
0: Das heißt, du, du hast den Fokus dann schon irgendwie auf das große Ziel in der Ferne, aber du bewegst dich in kleinen Schritten in diese Richtung. Kann man das so Total. übersetzen? Okay. Ja,
2: hundertprozentig. Also ich weiß nicht, inwieweit hier die Hörer, ihr mit dem Prinzip von Visualization vertraut seid, aber ich halte das für ein extrem starkes Erfolgskonzept. Und ich habe, glaube ich, vom ersten, also selbst ohne Persönlichkeitsausbildung, habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, wie kann ich für mich meine Ziele visualisieren. Also ich habe immer diese Momente gehabt, wo ich mich immer wieder daran erinnert habe, wie sieht das Bild aus? Kann ich mir das vor Augen führen, was ich, wo drin ich mich sehen möchte? Ja. Und habe das Lass dann da mir einmal, sozusagen vorgestellt. Lass ja. mich da einmal
0: kurz reingrätschen. Gerne. Ähm, machst du das denn so? Also, wie stelle ich mir das denn vor? Sitzt du denn dann da so ganz klassisch und schnibbelst dir aus Magazinen kleine Bildchen auf Vision Boards? Oder wie läuft das dann bei dir ganz konkret? Wie macht das so jemand wie du?
2: Genau. Also, eigentlich muss ich sagen, sehr intuitiv. Ähm, dieses also erstmal muss man sagen, es ist es glaube ich, wunderbar, Wünsche zu haben. Ich glaube, nicht so viele Menschen haben, trauen sich eigentlich zu wünschen, ähm, wie ihr Leben aussehen soll. Und ich würde sagen, Mut <lacht> ist erstmal wichtig zu denken, wie soll denn jetzt mein Traumleben aussehen? Und sich dann ähm, sozusagen Zeit zu nehmen, sich das einfach wirklich mit purer Vorstellungskraft vor Augen zu führen, wie ich mich dann fühle. Das ist übrigens auch gut, weil manchmal stellt man dann fest, so toll, wie ich also so mir das wünsche, ist es vielleicht gar nicht. Also diese pure Visualization wirklich zu sagen, wie wäre denn jetzt meine Realität, wenn ich dort an diesem Punkt angekommen bin? Und ähm, dieses, ich sage jetzt mal, sich aus dem Wunsch heraus eine Vorstellung davon zu schaffen, wie dieser Moment aussieht, den halte ich für ganz, 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 ganz wichtig, weil das ist sozusagen ähm, auch beim Fitness und auch beim Abnehmen ähm, das Thema, wo man sich immer wieder festhalten kann, wo man immer wieder weiß, dass es, das ist es mir wert. Ja? Und man kann immer wieder auch checken äh, gegenüber dieser Vorstellung. Aber der Weg dann dorthin, das ist dieses Gefühl auch von meiner Seite aus, mit sehr viel Disziplin und Ehrgeiz zu sagen, ich bin, versuche morgen noch besser zu sein. Und, noch. und aus meinem Leben heraus, ich verstehe es nicht, warum, aber ich bin immer an meinen Vorstellungspunkten dann irgendwann auch angekommen. Selbst wenn es zwischendurch so aussah, als wenn die Welt zusammenfällt. Was mhm. wir wahrscheinlich alle regelmäßig denken.
0: Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> das mit der Disziplin ist ein guter Punkt, da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, aber ich, so wie ich, so ich dir kenne, rattert es da gerade in seinem Gehirn und er hat irgendwie auch ein paar Fragen, die er noch loswerden möchte.
1: Tatsächlich habe ich gerade eine Parallele gesehen, äh, Valerie, zu dem, was ich immer auch über das Warum äh, vom Abnehmen erzähle. Ne? Also sich das wirklich auch zu visualisieren und wo ich auch immer sage, stell dir das Gefühl vor, wenn du am Ziel angekommen bist, das hilft einfach so sehr, ne? als als immer nur zu sagen, ich muss abnehmen. Das, das ist kein Nichts, was uns antreibt. Ne? Das ging mir gerade durch den Kopf. Und ich habe trotzdem noch mal einen Wunsch. Ich würde ganz gern. du hast das jetzt zweimal angedeutet, mit dir noch mal abbiegen, weil ich finde, in der heutigen Welt sehen wir immer dass das tolle Endprodukt. Ne? Ich sage dich als erfolgreiche Unternehmerin oder den schlanken Menschen oder den durchtrainierten Menschen. Und ähm, es gibt ja aber immer auch Hindernisse und, und Dinge, wo es vielleicht nicht mal so gut läuft. Ähm, vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick geben. Die Situation gab es ja bestimmt auch bei dir. Wie gehst denn du so damit um? Das ist ja bestimmt auch ein Teil des Erfolgsrezeptes. Dieses, wie gehe ich mit Herausforderungen und vielleicht auch Rückschlägen um, in Anführungsstrichen.
2: Genau, hundertprozentig. Also ich würde sagen, ähm, ich habe genauso viele ähm, Desaster, würde ich fast sagen, ähm, wie Höhen in meinem Leben erlebt. Und ähm, das Wichtige ähm, ist eigentlich zu gucken für sich, ähm, wie bewerte ich jetzt ähm, dieses Desaster. Und ich glaube, ich habe irgendwann angefangen, ich muss aber sagen, es war ein Lernprozess, das kann man nicht, ich, ich glaube, man muss sich auch dafür Zeit nehmen, <lacht> Herausforderungen als äh, Potenzial und Möglichkeiten zu empfinden, also auch das ist war bei mir eine Entwicklung, aber ich habe es irgendwann geschafft, ähm, eigentlich das, was ja auch spirituell sag, sag ich mal, immer wieder gesagt wird und, und wo man dann denkt, oh, das ist jetzt Hokus-Pokus, was ist nicht Hokuspokus zu sagen, in jeder Challenge, in jedem Problem liegt halt irgendwo ein Geschenk drin und wenn man dieses Prinzip, wenn man daran glaubt sozusagen und die Möglichkeit dafür sieht, dann, ähm, dann kriegt man es auch. Also es gibt ja auch so wunderbare ähm, Bilder ja, wo, ähm, äh, äh, oder Stories, ähm, wo man sagt, okay, äh, der liebe Gott hat jemandem die Rettung irgendwie auf sieben verschiedene Arten geschickt. Ja? Man hat nur einfach nicht gesehen, dass es das war. Und ich glaube, daran einfach zu glauben, dass dort eine, immer eine Möglichkeit besteht, ähm, etwas Gutes da drin zu finden, äh, macht einen offen für die Lösung äh, und den Weg raus. Oder vielleicht sogar die positive Überraschung, die in der vermeintlichen Challenge liegt. Ähm, ich würde ich würde würd ja. gerne noch mal, noch mal kurz
0: reingehen. Äh, so eine <lacht> Stellvertreterfrage stellen, die kommt jetzt ein bisschen bissig. Ich meine sie überhaupt gar nicht so. Nee, ich ähm, freue mich. Ähm, jetzt könnte man zuhören. Und vielleicht sagt der eine Hörer oder eine andere Hörerin, ist ja irgendwie schön, dass es bei ihr so gelaufen ist. Klingt mhm. jetzt aber erst mal wie so, eine, wie so eine, wie so ein Kalenderspruch, äh, den man so liest. Ähm, deswegen lass uns das mit Leben füllen. Ich glaube dir das. Also ich glaube okay. dir das auf jeden Fall. Punkt. Ähm, aber gibt es in deiner Historie so einen Punkt, wo du das festmachen kannst, wo du ganz bewusst die Entscheidung getroffen hast, das, was mir jetzt begegnet, diese Challenge, die mir begegnet ist, die nehme ich als etwas, wo ich wachsen kann und entscheide mich dafür und gehe nicht den anderen Weg. Gab's da so, Gab es da so einen Moment in deinem Leben?
2: Tausende? also <lacht> <lacht> Nehmen
0: nehm uns mit. Also ja, äh,
2: äh, also ich glaube, äh, ja, äh, also zum Beispiel, ich sage jetzt mal, als ich äh, damals meine Mutter verloren habe, äh, habe ich mich gefragt, wenn man so jung ist, äh, dann sind alle anderen im Party-Mode. Äh, man selber möchte irgendwie sein Abitur äh, Fertig machen und dann wird man mit so einer Challenge konfrontiert. Und ich habe mir ja damals echt gefragt: Ich glaube, das war so der, das größte Learning oder die, der Knackpunkt. Ähm, soll ich jetzt selber hier in Mitleid aufgehen? Ja, was ich definitiv finde, ich verdient hätte. Ja, also ich habe mir selber gesagt: So, ey, also du darfst jetzt eigentlich hier da sitzen und schreien und heulen und wüten und keine Ahnung sagen, Scheiß auf Abi und Scheiß auf alles. Aber das Problem ist halt, wen interessiert es, habe ich mich dann gefragt. Ja, wen fucking interessiert es, dass du jetzt ein Problem hast? Und leider, dich selbst wird es im Leben auch nicht interessieren. Ja, wenn du jetzt sozusagen quasi das, also dein Leben dir deswegen versauen lässt, dann hast du hinterher damit das Problem und nicht meine Umwelt, weil der ist das letztendlich scheißegal, also im positiven Sinne. Ja, ich habe das selber in, in der Hand, was ich jetzt aus meinem Leben mache. Und das war eigentlich für mich so ein Schlüsselmoment. Und den habe ich eigentlich auch in der Form immer wieder mitgenommen, ähm, wenn ich zum Beispiel, ähm, ähm, weiß nicht, äh, äh, ja auch in kleinen äh, Dingen dachte so, also ich bin ganz oft äh, auch in meiner sporty zeit aufgestanden und habe gedacht so, ey nee, ich will jetzt nicht nochmal zur Arbeit gehen, das war so schrecklich gestern, ja, ähm, ähm, warum soll ich da jetzt in mein Büro erscheinen? Ähm, aus irgendwelchen Gründen oder man dachte, okay, im nächsten Monat hat man kein Geld mehr auf dem Konto oder we weiß der Geige was. Und zum Schluss habe ich gemerkt, das größte Hindernis sind die Stories die ich mir selber dann erzählt habe, ja, warum ich das nicht machen kann oder warum das so schrecklich ist. Aber in Realität, ganz ehrlich, ja wie gesagt, interessiert es überhaupt gar keinen. Und den einzigen, de de dessen Leben man hier beeinflusst, ist das eigene Leben. Und im Zweifel ist es immer besser zu sagen, weißt du was? Komm, ich stehe drauf, scheiß drauf, ich gucke jetzt einmal, was ich machen kann. Ja? Ich gucke guck jetzt einmal, was ich hier noch retten kann, und zwar ziemlich neutral. Mhm. Und das, das hat mir, also das ist, das, das hat mich bis, begleitet mich bis heute, der, die, die äh, Ansicht.
0: Glaubst du, dass man damit geboren wird oder ist es etwas, was man lernen kann?
2: Ich glaube, es ist beides, muss ich zugeben. Ähm, weil ich glaube oder ich weiß, dass wir natürlich als Menschen verschiedene Stadien sozusagen der Entwicklung durchgehen. Und ich glaube, dass man, ich bin definitiv ein extrem ehrgeiziger Mensch. Ich, Im Sinne, dass es mir einfach richtig viel Freude macht, Dinge zu tun und zu kreieren und zu lernen. Ich glaube, das kann man, das ist Charakterfrage. Und trotzdem glaube ich, hatte ich jetzt in meinem Leben auch, in gewisser Weise in vielen Punkten Glück, auf Menschen äh, gestoßen zu sein, die mich zum Beispiel unterstützt haben, die mich ausgebildet haben. Ähm, also von meinen Eltern bis, muss ich sagen, zu Menschen, die ich jetzt heutzutage treffe und die einen wahnsinnigen Einfluss auf mein Leben haben.
0: Also Netzwerk, Umgebung hilft da ähm, im Wachstum?
2: Netzwerk ist für mich so ein bisschen so ein... Ähm, so ein Schlagwort okay. ich würde sagen intensive äh, menschliche äh, Connections mhm. weil ähm, mhm. ich glaube wenn man ehrlich ähm, mit sich selbst ist ist es auch das also wie ich eben gerade erzählt hat ist es ein sehr reiniger Prozess zu sagen okay Scheiß drauf mach's einfach und äh, heu und nicht rum jetzt hier und ich sage jetzt mal die besten Freunde, die ich habe, oder die Menschen, besten Menschen, die um mich herum äh, sind, ähm, sind auch ehrlich zu mir und ja. sagen auch: "Valerie, vergiss es, ja, machst irgendwie das ist jetzt Mist, was du baust", oder "Reiß dich mal zusammen", <lacht> oder ja. "Ich liebe dich, ja, ich möchte gerne von dem, mit dem ich sozusagen eine Beziehung habe, auch ähm, äh, wissen, dass ich das, dass, dass das Wort sozusagen äh, äh, ein ehrliches Wort ein ist". Ein ehrliches
0: Wort ist. Okay, verstehe ich, verstehe ich, Dirk.
1: Ich würde aus meiner Erfahrung tatsächlich auch sagen, dass wir das lernen können. Weil ich sage mal gerade, was du so berichtet hast, Valerie, die Sichtweise auf Dinge. Ich glaube, das ist wirklich was, wo man wirklich hingucken kann. Weil das erlebe ich auch, dass, wenn ich mit Menschen als Abnehmcoach über verschiedene Situationen spreche, die Bewertung hinterher anders ausfällt, weil die Sichtweise einfach eine andere ist. Ich glaube, dass das gut funktionieren kann. Ich glaube, dass auch sowas wie, wenn ich mir Ziele setze, die immer zu hoch sind, mhm. ähm, dass es einfach nicht an mir liegt, weil ich schlecht bin, sondern in dem Moment, dass es einfach das falsche Ziel ist. Also da die Sichtweise auch zu ändern und zu gucken, wie du vorhin gesagt hast, was ist denn genau jetzt das Ziel, was, was zu mir passt? Das finde ich halt eben einen super wichtigen Punkt. Und ähm, ja, ich glaube auch aus, aus Herausforderung eben zu lernen und auch so dieses, wenn ich mich selber... Ich sag's mal verarsche zu erkennen, dass ich das gar nicht muss, weil es eh nur um mich geht. Also entweder bin ich ehrlich zu mir und sage, ich habe keinen Bock, oder genau. ähm, ne? also, oder oder genau, also es, es, es. weil es geht, es geht einfach nur um mich und das zu erkennen. Ich glaube schon, dass man das, dass man das gut lernen kann. 100 Prozent. Ja, ich denke, vor allem gehen wir da auch oft so einer
0: so einer so eine kognitiven Verzerrung auf den Leim, dass wir Absolut. glauben, dass das, was wir sehen, das was wir, das was wir erleben, die Wahrheit ist. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich mache jetzt hier so so Anführungszeichen in die Kamera, aber das, was wir so erleben, ist ja nicht die Wahrheit, sondern nur eine Interpretation auf Basis unserer Erfahrung und so weiter und so fort. Und wenn ich mir erlaube, äh, zu hinterfragen, Situationen zu hinterfragen, dann komme ich an, an einen Punkt, wo ich sage, nee, ich verarsche mich hier gerade selber. Und dann kommt man an den Punkt, wie Dirk das sagt, und auch wie du, Valerie, wo man eine Entscheidung treffen darf. Ähm, ist das jetzt für mich in Ordnung so oder ändere ich was dran? Und ich glaube schon, dass das etwas ist, dass man erstmal erleben darf, dass die Wahrheit nicht die Wahrheit ist, sondern immer nur in, in einer Interpretation. Und ähm, wenn man das einmal verstanden und vor allem auch einmal akzeptiert hat, ja, dass man selber einfach auch falsch liegen kann, ähm, dann wird das Leben automatisch ein bisschen einfacher. Was meinst du, Valerie?
2: Ich kann dir da nur vollständig zustimmen und ähm, das ist absolut, äh, sag ich mal, Next Level Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> <lacht> ähm, zu wissen, dass die Wahrheit ist immer nur so, wie man sie selber einschätzt, ja, weil es gibt ja sowieso keinen anderen, der einem erzählt, was die Wahrheit ist, ähm, zumindestens eigentlich nicht, <lacht> muss man nicht zuhören. Und ähm, ich, ich stimme euch dabei in beiden zu. Es hängt eben darauf an, also Wahrheit ist für mich auch, worauf fokussiere ich mich, ja, und was, was mache ich zu meiner Wahrheit? Und ähm, wie, wie, wie du gerade schon angesprochen hattest, dieses Thema Abnehmen habe ich jetzt quasi nochmal an meinem eigenen Leibe erlebt, weil ich ähm, äh, noch äh, schön sechs Monate Hardcore-Covid-Erfahrung hinter mich gebracht habe oh, okay. und äh, Cortison nehmen musste und äh, zwölf Kilo zugenommen habe <lacht> und mich danach gefragt hat, so, ey, wie soll ich jemals jetzt äh, wieder zurück zu meinem Körper äh, kommen? und ähm, ja und dann eigentlich in den gleichen ähm, in den gleichen äh, äh, Trap sozusagen reingegangen bin zu sagen oh ich will jetzt unbedingt wieder abnehmen und plötzlich gemerkt hat also, warum willst du nur eigentlich abnehmen Es interessiert dich jetzt wirklich wie ähm, dick du bist ich meine außer dass ich keine Hose mehr in meinem Schrank tragen konnte was wirklich ein Problem war aber ähm, ich habe dann gemerkt, so, nee, letztendlich fehlt mir eigentlich mein Körpergefühl, dieses Gefühl voller Energie zu sein mhm. ähm, und agil zu sein und irgendwie auch Sport zu machen. Das fehlt mir wirklich. Und dann habe ich mich gefragt, also das Ziel muss doch jetzt hier sein, ähm, wieder regelmäßig ähm, ein, zwei Stunden Sport zu machen und ähm, vernünftig zu essen. Weil natürlich, klar, wenn man sich eh schon schlecht fühlt und eh schon irgendwie, ähm, irgendwie falsch in Balance ist, dann fängt man auch an, also ich esse super gerne, super viel Süßes. Ähm, ich mache es dann noch mehr. Und zum Schluss habe ich gedacht, weißt du, scheiß drauf, mir ist es wichtig, jetzt ähm, hier wieder quasi gesund zu leben. Und darauf fokussiere ich mich jetzt. Ja. Das ist meine Wahrheit. Ja. Und dann natürlich in dem Moment, wo man sich auf diese Dinge konzentriert, ähm, äh, funktioniert es auch. Und äh, zwar ohne, dass man es merkt. Und je weniger man dann quasi ähm, da sich daran auch festhält, äh, desto leichter ist es. Deswegen es ist es ganz wichtig, seinen eigenen Fokus auf, auf die richtigen Dinge äh, zu leiten und zwar auf die Dinge, die einen positiv nach vorne bringen und ja. nicht negativ runterbringen.
0: Und dann hilft es auch, das Ziel hinterm Ziel zu betrachten, ne? wie du das genannt hast. So, Wir machen ja nicht Sport, um Sport zu machen, sondern wir machen Sport für das Gefühl danach, für die Endorphine, die freigesetzt werden, wenn man so richtig schön im Sack ist. so ähm, Wenn man sich gut ernährt und man merkt, die Vitalität kommt wieder und so weiter. Ähm, lass uns noch mal kurz auf das Thema Covid rein. Äh, also ohne, um mhm. jetzt, ohne jetzt großartig das ähm, <lacht> äh, noch mal irgendwie ähm, hervorzukramen. Aber ähm, was glaubst du denn, wie hat sich denn diese wie hat sich denn die Sportindustrie entwickelt rund um Covid? Also, merkst du, dass mehr Menschen ähm, Interesse haben an Sport? Es ist es weniger geworden? Ähm, wie, 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 hat, wie hat Covid denn ja die Sportindustrie beeinflusst?
2: Also, ich denke, dass, ähm, dass das Thema überhaupt gesund zu sein, hoffentlich wieder sehr. Ähm, äh, prominentes Thema ist. Ähm, und ähm, wir, wir, also, das, das war jetzt, glaube ich, so, so lange ähm, schon äh, überfällig, ähm, einfach jedem einzelnen Menschen klarzumachen, hey, es ist mega, mega, mega wichtig, auf seine Gesundheit zu achten. Das ist nicht irgendwie eine Frage von, bin ich dünn oder dick oder welchen Lifestyle habe ich, sondern es ist wirklich essentiell. Da, da hat sich aus meiner Sicht ein sehr starker Erkenntnisprozess ähm, äh, gezeigt. Und die Sportbranche als, an sich hat sich natürlich stärker in, in digitale Lösungen äh, jetzt hin entwickeln müssen, weil es ja auch gar keine Möglichkeit äh, anders gab. Ob das jetzt langfristig so immer bleibt, äh, das würde ich eher, sage ich jetzt mal, gemischt sehen, weil ich glaube, dass die Trends immer wieder ähm, sich hin und her schwingen. Ähm, und trotzdem glaube ich nicht, dass auf der einen Seite dass ein klassisches Gym oder ein klassisches Treffen ähm, äh, irgendwann sozusagen weggehen wird, sondern mhm. ich glaube einfach, dass Beide Themen, dieses Zuhause, was zu machen, digital ähm, und ähm, aber auch die Möglichkeiten haben, ähm, es in der Gemeinschaft zu tun. Ja. Ähm, da, ich glaube, dass diese beiden Themen immer und auch in der Zukunft und auch die nächsten Jahrhunderttausende ähm, <lacht> relevant bleiben werden. Ja. Ähm, also, das es ist wie Kochen zu Hause und ins Restaurant gehen. Das sind zwei Schöner unterschiedliche The Themen. Und ich glaube, dass, dass, also, ich sehe das nicht, dass das dass es das eine oder das andere ähm, sein wird. Und ich ja. finde, das muss es auch nicht.
0: Ja, das ist das, das ist richtig. Ähm, das, also das lebe und liebe ich ja auch. So wenn ich mir die WW-App anschaue, ähm, da ist ja nur auch alles drin, was man was man haben könnte. Ne? Aber ich hatte ich hatte ähm, das Ganze irgendwie immer alleine gemacht. Also nur mhm. ähm, die Punkte getrackt und das war okay. Aber dann habe ich mich hier auch mal in so in so einen virtuellen Workshop ähm, begeben mhm. und das war auch geil. Ja und ähm, da einfach mit anderen zusammen zu sein oder auch mal vor Ort mit Leuten zu sein, das ist einfach nochmal eine ganz andere Kiste. Ne? Aber beides zusammen, ich auch. Das ist eine schöne Kombination. Ja? Also ich bin nicht so, ich meine, deswegen bin ich ja auch WW-Mitglied und zahlen das WW-Mitglied, <lacht> weil ich halt mit Ernährung mein Thema habe. Aber manchmal ist es so, dass ich meine TRX-Bänder schnappe hier und einfach ein bisschen am Schlingtrainer äh, trainiere. Manchmal habe ich aber keinen Bock und dann muss ich wieder Eisen anfassen. So, das sind dann, da muss ich irgendwo hinfahren und dann dieses Gefühl von, ich bin jetzt mal im Gym ähm, haben. Also beides, beides funktioniert.
1: Dirk, wie siehst du das? Ja, absolut. Also ich finde immer, dass man das vor allen Dingen auch macht, was, was zu einem passt. Das finde ich halt eben super wichtig und dann nicht so, ja, wie, wie man es machen müsste. Da ist es wieder das Gleiche. Ne? Also das, was zu mir passt, ist entscheidend. Und was du gerade angesprochen hast mit den verschiedenen Varianten, da würde ich das ich direkt nochmal aufgreifen, weil Valerie, du hast vorhin, das ist ja beim Abnehmen auch so kurz angesprochen, dass Coaching für dich auch im Leben eine Rolle gespielt hat. Und viele Menschen mögen das ja beim Abnehmen auch nicht so richtig in Anspruch nehmen, weil sie denken, oh, ich weiß doch eigentlich schon alles. Was bedeutet Coaching für dich und inwiefern hat dich das weitergebracht im Leben?
2: Also ähm, ich denke, dass die äh, Säulen Ernährung, Fitness und ähm, ja, Coaching ähm, oder Mindset ähm, zusammengehören. Ich glaube, man kann sie nicht voneinander trennen. Deswegen bieten wir ja auf unserem schönen Fitnessspiegel äh, bei Waha alle drei Themen äh, an und freuen uns jetzt mit Weight Watcher äh, die Ernährungssparte anzubieten. Ähm, und warum sage ich das? Weil... Ich glaube, das Thema Fitness und Ernährung ist ein Thema, was nur dann wirklich gut funktionieren kann, wenn ich eine gewisse Motivation habe, das zu tun und auch die positive Energie dazu. Und diese positive Energie, sich überhaupt erstmal selbst zu schaffen, das, glaube ich, geht eigentlich nur über Coaching. Und das ist eigentlich die große Erfahrung, die ich aus meinem Leben habe, das Coaching für mich bedeutet, ho ho hoffentlich maximal positive Energie im Leben ähm, zu verspüren und, und, und zu erfahren auch.
0: Das ist ja schon zweimal angedeutet und ich ja. bekomme das auch immer mal wieder in meinem Instagram-Feed angezeigt, weil ich ja ähm, gerade so was so ähm, Sachen angeht wie TRX oder Schlingentrainer oder zu Hause sport machen und so, ähm, kriege ich ja äh, immer schön targetierte Werbung von euch, unter anderem. Ähm, und zwar über äh, ja das Thema Waha. Erzähl mir doch noch mal oder uns, den Zuhörerinnen und Zuhörern, was genau ist denn jetzt Waha eigentlich?
2: Ja, also Waha muss man sich eigentlich vorstellen ähm, wie so ein ähm, ja, Fenster äh, oder wir sagen äh, wie, ähm, wie Feuerstelle <lacht> ähm, <lacht> im Zuhause. <lacht> weil die meisten unserer Kunden sozusagen haben ihr Waha im Wohnzimmer und ähm, mhm. haben dann eigentlich den Zugang zu alles das, was man auch in einem Gym ähm, erleben kann. Man kann eins zu eins Personal Training äh, machen, man kann ähm, individuelle ähm, Trainings machen, die auf das eigene Ziel und auch den äh, Gesundheitsstatus abgestimmt sind und die sich sogar automatisch anpassen an das, was man trainiert. Ähm, und wenn man diese Traine, äh, Pläne trainiert, dann erhält man sogar Feedback mit unserer tollen Technologie. Das heißt, man wird auch gecoacht, wie man sich besser bewegt und ob das Training sozusagen erfolgreich abläuft. Und dann gibt es für diejenigen, die auch ein bisschen so Musik, Entertainment und ganz viel Motivation brauchen, auch die Live-Kurse und On-Demand-Kurse. Das heißt, wir wollen wirklich sozusagen das Fenster zu einer ganzen Fitnesswelt aufmachen, ähm, und zusätzlich und deswegen ähm, das sozusagen Lagerfeuer oder der Feuerplatz äh, des Hauses, ähm, kann man ja über Waha auch äh, andere Apps nutzen, wie zum Beispiel die Weight Watcher äh, ähm, App und ähm, die, den Zugang zu ähm, anderen Themen, weiß nicht, Zoom, das Zoom-Meeting, äh, meine Tochter lernt zum Beispiel äh, Gitarre äh, über Zoom oder, äh, oder einfach nur Spotify äh, äh, spielen. Das, cool. Also man kann sozusagen ja. sein ganzes äh, Haus letztendlich darüber steuern.
0: Also, für die, die echt gar keinen Plan haben, was es ist, ähm, ich versuche das mal zu beschreiben. Es ist am Ende, sieht es aus, also, aus wie ein sehr großer ähm, Standspiegel. Genau. In, ähm, ja, so in, ähm, wie würde man das jetzt sagen, so in diesem ähm, Vertikalmodus, ja. Ähm, also hochkant, wenn man so will. Und es sieht erstmal aus wie ein Spiegel, aber wenn ich, wenn ich da drin irgendwas trainiere, dann ist da, sind da auch Display und Co. drin. Ne? Genau. Ja, also das und, und über dieses Display, da bin ich verbunden mit, ähm, ja klar, übers Internet mhm. logischerweise und dann kann ich da Kurse äh, besuchen. Ich habe einen Trainer, den ich sehen kann und so weiter. Genau. Ist das, ist das so Exakt. groß und ganz?
2: Groß? Genau und das ist auch okay. spannend, weil viele sich das natürlich nicht vorstellen können, aber einfach äh, waha.com ähm, äh, einfach mal 30 Tage testen. Kann ich nur jedem empfehlen. <lacht>
0: okay, und dann schickt dir so einen Spiegel raus genau. und dann äh, kann man, Echt? Ja. Okay. Also okay. Äh,
2: solltest du gerne mal probieren. Dann äh, ich bin happy für Feedback. Äh, Wenn es dir nicht gefällt, schickst du okay. es einfach wieder zurück. Äh, kostet ja. dich gar nichts. Ja. Okay,
0: ich bin, ich bin natürlich jetzt nicht so der, also ich, ich bin <lacht> dankbarerweise habe ich, wie soll man das jetzt mal positiv formulieren, ich habe eine Menge ähm, Gegengewicht beim Körpereigentraining. Sagen ja. wir es mal so, ja. Ich habe sehr viel Widerstand das ähm, beim Körpereigentraining. <lacht> welche, welche, welche Sportarten kann ich denn da machen? Wir
2: haben zehn Kategorien, also letztendlich ähm, Yoga äh, ist jetzt vielleicht nicht das, was die Männer ähm, bevorzugen, aber ähm, Auch weiß ich nicht. Ähm, vom Yoga über Bar, über Cardio, über Strength Training, ähm, über Agility, ähm, also wir haben wirklich die unterschiedlichsten ähm, Angebote, ähm, sodass wirklich für jeden was dabei ist.
0: Cool, ja, also und führe mich nicht in Versuchung, ja? das muss ich meiner Frau verkaufen, dass wir hier noch so einen Standspiegel haben <lacht> im, im Wohnzimmer. Oh, oh,
2: weiß nicht, die hat bestimmt nichts gegen einen energetischen und gut gelaunten Mann.
0: <lacht> ganz bestimmt nicht, <lacht> ganz bestimmt nicht. <lacht> ähm, die, ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu machen?
2: Ja, also die ursprüngliche Idee kam ja sozusagen innerhalb von Mrs. Sporty ähm, mit Pixformance. Das heißt, Pixformance ist wirklich eigentlich der Ideengeber, ähm, ist nur dann halt für Clubs gebaut und war eben für den Endkunden. Und die Idee war wirklich zu sagen, ich möchte eigentlich am liebsten, dass jeder mit einem Personal Trainer ähm, trainieren kann. Dass er also die individuelle ähm, das individuelle Erlebnis hat, zu sagen, ich, er kriegt wirklich Trainingspläne, die für den den, den ein, die, das einzelne Bedürfnis abgestimmt sind. Weil ich habe das so oft gesehen, mhm. ähm, dass Menschen ähm, so viele spannende Sachen machen, aber irgendwie dann auch nicht ihre Ziele erreichen und das Gefühl haben, sie kommen nicht voran. Und deswegen glaube ich sehr stark daran, wirklich individuelles Training zu machen. Ähm, und wir haben ja auch eine Zielgruppe, die auch immer wieder durch gesundheitliche Probleme eingeschränkt ist. Und dann lustigerweise das mit Technologie zu machen, das heißt also mit äh, Motion Tracking, also wo man Feedback bekommt, hat, hatte am Anfang für mich die Idee, dass man das dann besonders sicher machen kann und sich eben auch weiterentwickeln kann dadurch, weil man ja Feedback bekommt. Aber das Spannende ist, dass wir dann in den Tests also, und, und bei dem, von den Kunden gehört haben, und ich selber erlebe das auch bei meinem eigenen Training, dass das Allerschönste davon ist, Feedback zu bekommen, dass man wirklich das Gefühl hat, hey, someone cares. Also da ist irgendwas, mit dem ich interagiere und das reagiert auf mich, und je besser ich das mache, desto besser reagiert das. <lacht> Und wenn ich es nicht so gut mache, dann ermahnt es mich. Weil das ist für mich auch so ein bisschen so ein Flow-Zustand, ähm, dass man einfach dann auch keine Zeit hat, ähm, über irgendeinen anderen äh, Mist nachzudenken, sondern wirklich in dieser Bewegung aufgeht. Und ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, das ist äh, sehr, hat Suchtgefahr.
0: Sehr spannend. Wir werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, <lacht> den waha spiegel ist auch, also für die, die jetzt auch so auf technik gadgets stehen, ist das schon ähm, gar nicht so ungeil <lacht> auf gut Deutsch. Ähm, sollte man sich einfach mal anschauen, aber nichtdestotrotz ist das natürlich auch die, die Geschichte hinter der Gründerin natürlich <lacht> genauso spannend. Ähm, Dirk, ich habe jetzt hier voller Begeisterung ähm, einen Haufen Fragen gestellt, aber ich äh, habe jetzt den Eindruck, du hast da auch noch ein bisschen was auf Lager. <lacht> Du,
1: ich habe tatsächlich eine eine Abschlussfrage, die ich super spannend finde. Und ich bin mir sicher, viele Hörerinnen und Hörer stellen sich die gerade. Ähm, Valerie, wir erleben dich hier. Wir haben gehört, was du alles machst. Ne? Erfolgreiche Unternehmerin, Mutter, gesunde Ernährung, ein bis zwei Stunden Sport, hast du vorhin gesagt. <lacht> und ähm, du strahlst hier über das ganze Gesicht. Ich glaube, man hört auch an deiner Stimme, da ist echt Energie drin. Und ich glaube, viele werden die sich fragen, woher nimmt diese Frau diese ganze Power? Ähm, kannst du da noch was mit uns teilen? Weil ich meine, Stress wird ja in deinem Leben auch eine Rolle spielen. Wie machst du das?
2: Ja, ähm, wahrscheinlich mit dieser Theorie äh, oder der, der Erkenntnis des Coachings zu sagen, wo sind für mich positive Energiequellen in meinem Leben und äh, definitiv ähm, ist das Sport, ähm, das ist immer noch sozusagen die, 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 die einfachste Droge für mein Leben, äh, sage ich mal. Mhm. Und das muss nicht doll sein. Also heute Morgen habe ich 45 Minuten Yoga gemacht. Das ging da gar nicht um Kraft oder irgendwie Performance. Und auch in meiner Covid-Zeit, wo ich quasi eigentlich nichts machen konnte, war das für mich die Nummer eins Energiequelle. Und dann zusätzlich auch gesunde Ernährung. Ich inzwischen, also merke ich richtig, wie mein Körper nur noch gesunde Sachen essen will, ähm, weil irgendwann spürt man sich, man, man weiß, was einem gut tut, äh, mein Körper ist da wahnsinnig sensitiv, das finde ich also auch schwer, schwierig, aber auch schön ähm, und dann zusätzlich glaube ich, ist der, der drittes, dritte Faktor in meinem Leben ähm, sozusagen energetische Beziehungen zu haben äh, und äh, das ist nicht einfach, weil menschliche Beziehungen sind äh, immer spannend aber ich versuche sozusagen zu sagen, okay, wie ähm, ja, wie kann ich eine gute Mutter sein? Und dort, dann ist das ja auch eine, für mich eine Energiequelle und Luxus, mit meinen Kindern Zeit zu verbringen. Oder auch, wie, wie habe ich andere Menschen in meinem Leben, die, 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 die mich inspirieren und, 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 und mir Energie geben? Das sind so, ich würde sagen, so. also wenn ich jetzt auf einer einzelnen Insel stranden würde, dann wäre das gesundes Essen, Sport und ein paar tolle Menschen um mich herum. Mehr brauche ich
0: nicht. Super und äh, ein Stromanschluss und Internet für den Wahnsinn. <lacht> genau,
2: das kann ich halt kein Witness machen, ist ja klar. So
0: sieht's aus, so sieht's aus. Okay, sehr cool. Lass mich das nochmal so ein bisschen zusammenwrappen hier, was wir ähm, hier als Interview hatten. Da war ja super viel dabei. Also zum einen ähm, haben wir jemanden kennengelernt, die ähm, super viel Spaß am Lernen hat. Mhm. Ja ähm, und auch eine große Verfechterin des Flow-Prinzips ist. Ich habe gerade in einer ähm, Redepause, <lacht> es gab Redepausen von mir, ähm, äh, mal geguckt. Mihai äh, Mihai ist der Autor des äh, Flow-Buchs, ähm, dass wir, ähm, ich habe es mir in Lautschrift aufgeschrieben. Da kommt das Linguistikstudium durch, sonst hätte ich das niemals aussprechen können. Ähm, das werden wir auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Und es geht darum, die Herausforderungen so zu machen, dass sie groß genug sind, dass man, dass sie motivieren, aber klein genug, dass sie auch wirklich machbar sind, dass wir das Gefühl von ja Selbstverantwortung und vor allem auch ähm, wie soll man es sagen so eine gewisse Selbstwirksamkeit haben. So wenn wir das haben im Leben, dann ähm, ja werden viele dieser Challenges, die da so sind, ähm, ja irgendwie auch machbar und nicht überfordernd. Ähm, Du hast dich selber sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Coaching beschäftigt und ähm, hast dann auch gesagt, ich möchte zwar das große Ziel am Ende sehen können, aber ich möchte ähm, perlenschnurartig dahin kommen und zwar jeden Tag ein Prozent mehr. Ähm, ich musste da an die Ein-Prozent-Methode äh, von James Clear denken. Das ist ein sehr gutes Buch, das ich auch empfehlen kann. Hauen ähm, wir einfach mal auch in die Shownotes. Und dann das Thema Visualisierung. Also wie ist denn das eigentlich, wenn ich mein Ziel erreiche? Und was ist das eigentlich, wenn ich mein Ziel erreiche? Und da hat Dirk dann auch aus seiner Erfahrung als Coach berichtet, dass das ein, eines der wichtigsten Dinge ist, die man im Rahmen von Zielerreichung machen kann, nämlich sich immer wieder vorzustellen, ja, wie wird mein Leben sein, wenn ich XY erreicht habe? Und ähm, das war ein spannender Punkt. Du hast auch gesagt, wir dürfen uns trauen, auch wieder Wünsche zu haben. Das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Satz. Das nehme ich hier auf jeden Fall auch mal mit. Aber neben all den Wünschen, die sind ja alle schön und gut, ist auch Disziplin und Ehrgeiz ein Thema. Also es geht nicht einfach nur, indem ich jetzt sitze und sage, so, ich wünsche mir das jetzt, liebes Universum, und jetzt liefere mir das auch. Sondern es geht auch darum, dass man den Hintern hochkriegt, und, ja, dran arbeitet. Und das ist wichtig. Ähm, Coaching ist, wie gesagt, haben wir jetzt schon gesagt, ein Thema. Ähm, bei dir sind es ähm, diese drei Sachen, die, die wichtig sind, um sich selber wohlzufühlen. Zum einen, ähm, und da, da wird sich auch jeder Zuhörer, zu Zuhörerin hier wiederfinden. Wo sind meine Energiequellen? Ja, also was tut mir gut, ist ein Thema. Ähm, bei dir ist es der Sport, ne, dass du dich bewegst und äh, auch auf deinen Körper hörst, was so ernährungstechnisch wichtig ist. Aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, welche Beziehungen tun mir gut? Ja, Welche Menschen sind ähm, in meinem Umfeld wichtig und geben mir Energie? Weil es gibt ja auch Menschen, die klauen einem Energie. Die gibt es ja nur auch da draußen und die darf man dann ja auch außen vor lassen. Das ist das, was bei mir angekommen ist. Ja, Wir haben ja festgestellt, es gibt nicht die Wahrheit, aber das ist das, geframed aus meiner, meiner Brille, jetzt das, was die Essenz aus dieser Folge <lacht> ist. Äh, lieber Dirk, lieber Valerie, wenn ich irgendwas
1: übersehen habe, dann ergänzt es gerne jetzt. Das war großartig, war großartig, Gordon. Ich, und für mich ist tatsächlich auch die, die Bitte an die Hörerinnen und Hörer auch total klar geworden schon. Nämlich, ähm, was das ja wirklich eine Herzensangelegenheit, schreib dir bitte auf, selber auf jeden Fall auf, was sind deine positiven Energiequellen, das finde ich total wichtig, einfach mal niederschreiben, sich bewusst machen und wenn du Lust hast, und das wäre jetzt wirklich mein Herzenswunsch, teile sie auch <lacht> gern mit uns, Ja, weil da hätte ich richtig Freude dran, das zu lesen, natürlich neben dem, was dich hier heute im Gespräch inspiriert hat, ich fand das total inspirierend, Valerie. es war total toll, dass du da warst und was du erzählt hast, bin richtig beschwingt, so soll das sein. Das war eine positive Energiequelle für mich und ich danke dir sehr dafür.
2: Ich danke euch und äh, ich hätte meine Wahrheit nicht besser beschreiben können. Also vielen Dank für die tolle Zusammenfassung.
0: Ah, super, super. Vielen, vielen Dank. Ja, Mensch, dann auch nochmal der Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt hier am Start sind. Auch hier gab es wieder einiges in der Folge. Also... Das Flow-Prinzip ist definitiv etwas, was man, was man empfehlen kann. Das gibt's auch Astrein als Hörbuch. Also auch, um da jetzt mal einen Einstieg zu haben. Mihai, Chicks Mihai ist mit Sicherheit nicht der einfachste Name, aber wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Die 1%-Methode von James Clear auch super cool und natürlich den Waha. Spiegel, den wir verlinken werden, ähm, den kann man tatsächlich äh, also 30 Tage testen. So, also da kommt jemand, stellt mir den hier hin ähm, und dann kann ich das, also okay, gut, ja, ich nehme dich da beim Wort und ähm, dann, dann kann man das, <lacht> genau, dann kann man das mal machen. Also auch nochmal da der Hinweis: ähm, es gibt auch eine ganze Menge äh, von Dritt- Anbieter-Apps, halt auch die WW-App oder Zoom ähm, oder Spotify, einfach nur um den Raum zu bescheiden, soll da möglich sein. Ich bin sehr gespannt. Und dann ja, würde würd ich sagen, ähm, machen wir hier den Sack zu und ja, doch mal vielen Dank, Valerie, für die Zeit, die du dir genommen hast.
2: Vielen Dank an euch. Hat mich auch sehr gefreut.
1: Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.